0: Glória a Deus, glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 4. João, capítulo. Gente, sabedoria é fundamental. Enquanto você vai abrindo aí João 4, do versículo 4 ao 30, vou ler um texto meio longo aqui, gente, né? Normalmente vocês sabem que a gente, pregador, a gente tenta já enxugar todo o tempo, para quê? Para a gente otimizar, né? É, tudo que a gente quer dizer, então a gente vai falando o texto, aquelas partes que estão realmente assim, mais relevantes, mais importantes, e que trazem justamente o princípio, mas esse texto aqui, ele é tão rico, ele é tão poderoso, que não dá para a gente deixar de falar né, todo ele, nosso coração arde aqui nesta noite, não é? aleluia, gente que canções abençoadas, não é? que gostoso, não é? a gente poder, então música, principalmente a música do Senhor, né, ela pode ter sido composta há 200 anos, há 100 anos, há 50 anos, como também pode ter sido composta ontem, se for de Deus, vai tocar poderosamente o nosso coração, amém? E assim a gente adora a Deus nesse instante, então eu quero que o seu coraçãozinho também, uh, ei, bate aí no seu, no seu peito, aí, né? seu coraçãozinho, começa a queimar nessa noite, começa a queimar, né? você vai sair daqui hoje, né? realmente muito feliz, muito animado com o que Deus tem para a tua vida, confrontado, porque também a palavra nos confronta, edificados, porque nós somos fortalecidos, exortados, porque a gente também precisa de uma varinha nas pernas também, né, gente? e ao mesmo tempo, caminhando rumo à fé e ao milagre que Deus tem para nós. Então, olha aqui comigo, era necessário passar por Samaria, é? Jesus está ali, quem está passando por Samaria é Jesus, era necessário passar por Samaria, assim, versículo 5, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, então o município aqui de Campo Grande, como tem aqui a próxima cidade ali que me fugiu o nome agora, não é? que é do nosso município, como que é o nome? Ayanduí, não é? então Campo Grande, Samaria, Jesus está indo e Ele agora está passando por uma das pequenas cidades dessa maior cidade chamada Samaria e é a cidade de Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, gente ó, Jesus cansa também. Uh, ó, um pequeno detalhe aqui sobre a humanidade de Cristo, gente, isso aqui já enriquece o nosso coração. Às vezes você está cansado, gente, olha só ali para o lado da pioneira que o povo cansa, né? Às vezes dá uma canseira, né? Dá uma canseira, né? E Jesus cansou também. E ele cansou, e olha só, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira de um poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, naquele exato momento, Veio uma mulher samaritana tirar a água, disse-lhe Jesus, ei, dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, não, é? não estavam ali. Versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, uh, como que o Senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, versículo 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom, ei, diga assim comigo o dom, diga, mas enche a boca para falar o dom, Um, dois, 3, o dom queridos, o dom de Deus, e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado também da água viva, disse então a mulher, olha, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, onde vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Bem, como os seus filhos e todo o seu gado, Jesus respondeu, quem beber desta água, terá, nunca mais, ter, quem beber dessa água terá sede outra vez, olhando para o poço, né? terá sede outra vez, versículo 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me então dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte aqui, e ela respondeu, hum, não tenho marido, disse Jesus, hum, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, versículo 18, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora você está vivendo, também não é o seu marido, o que você acabou de dizer, é verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus, dizem que é em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar, Jesus declarou, creia em mim, está próximo a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, no entanto, no entanto, neste momento, preste atenção, no entanto, já está chegando a hora, não é? Versículo de número 23, já está chegando a hora, e o fato é que, é, que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai, em espírito e em verdade, aleluia, vamos aplaudir Jesus gente, é bom demais né? Uh! Já está chegando a hora, que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar, em espírito e em verdade, versículo 24, diz assim, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando Ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, olha isso aqui gente, eu sou o Messias, ah irmão, já pensou que você ter essa revelação na tua frente? ali ó, num posto, num lugar simples, eu sou o Messias, eu é que estou falando com você, naquele momento os seus discípulos voltaram, e ficaram assim, surpresos, ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, né? que quer saber, ou que está se conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade, disse ao seu povo, venham ver o homem, que disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, e foram para onde Cristo estava, Aleluia, levante sua mão direita bem alto, feche seus olhos, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo em nome de Jesus, Amém continue com seus olhos fechados Senhor, esta é a tua igreja, eu os abençoo nesta hora ó Pai, e clamo que agora a tua palavra poderosa venha falar ao coração de cada um que aqui está, porque eu me escondo atrás da tua cruz, o Senhor pode encher do teu Espírito, renovar, curar, batizar nesta hora, transformar a vida de cada um que aqui está, tanto presencial quanto online, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Queridos, pensa numa conversa incrível. Pensa numa conversa que certamente se a gente estivesse perto ia querer ouvir, né? Você já teve assim perto de uma conversa que você estava tentando ouvir? Né? Rapaz, essa conversa aqui do lado está tão boa, né? E você fica assim meio que esticando o ouvido, né? Para tentar pegar umas partezinhas ali, né? Essa daqui é uma dessas conversas, gente, porque ela é muito rica ela é rica em detalhes, ela é rica em sabedoria, ela é rica em transformação, é tudo que nós precisamos, é uma história ao lado de um poço, queridos, onde Cristo, Ele estabelece uma conexão, uma conexão com uma mulher, que não era do uso habitual naquela época, os homens conversarem com mulheres, Ele estabelece uma conexão com uma mulher, e então e agora para piorar a situação, essa mulher é samaritana, conforme diz o texto, havia uma rixa, havia uma intriga sobre teologia, sobre religiosidade, que impedia o samaritano de ter comunhão com o judeu, e o judeu de ter comunhão com o samaritano, e é nesta conversa que Cristo está ali, uma mulher religiosa, uma samaritana, não é? Que tem uma tradição misturada... Há uma tradição religiosa misturada. Esse é o lugar que a gente deve adorar a Deus, não é? Mas a gente também pode adorar acolá. É, vocês judeus dizem isso, mas nós dizemos aquilo. Então havia uma diferença ali, de uma mistura da religião, querido. E nesse momento, apegado a esse poço, não é? Jesus passando ali, não é? Nesse momento que, aliás, é incrível isso, porque esse poço, ele tem uma história. Esse é o poço que Jacó deu ao seu filho, esse é o poço que Jacó construiu, esse é o poço que tinha água queridos, né? e praticamente é o mesmo poço, com certeza está ali então cheio de história, e é nesse instante que é, é, ao lado deste poço, um lugar comum acontece algo extraordinário, eu quero dizer para você, algumas vezes nós menosprezamos os lugares, algumas vezes a gente trata as coisas como comum, mas eu tô, quero dizer para você, que são nos lugares mais simples, e menos que você menos acredita que pode acontecer algo, Deus pode fazer algo extraordinário na tua vida, Deus pode fazer algo ali naquele momento, então venha para o culto, com certeza, esperando que Deus faça algo na sua vida... Tem alguém aqui esperando que Deus faça algo na tua vida? Então aplauda o Senhor bem alto, gente. Então Deus vai fazer algo na nossa vida, aleluia. E esse é o momento que eu tenho que dar um passo acima da religião. Esse é o momento que eu tenho que me desvencilhar da religião. As, da, inclusive da religião que faz da pessoa um, uma pessoa preconceituosa, né? temos fé, uh, pessoas que muitas vezes são religiosas, que têm até a sua fé, mas não conseguem sair desse nível, apenas de ter uma tradição religiosa, hein? irmãos da Church do Alto, nunca se acostume com esse lugar, amém... Nunca se acostume não é? apenas com a live. Ei, se tiver que mudar a live, a gente muda. Se tiver que mudar o horário do culto, a gente muda. Se tiver que, tiver que inverter a pregação para antes do louvor, a gente vai, fa vai fazer também. Porque, irmãos, não é apenas uma tradição religiosa, não é apenas um jeitinho da gente fazer. A gente precisa ter aqui e vivermos milagres com Deus sempre, sempre, não é? então essa religião aqui queridos, que não enche a pessoa, essa religião, ela está carregando o seu cântaro, ela foi para encontrar água, e Jesus disse para ela, se você soubesse com quem que você está falando, você não precisava mais desse cântaro aqui, olha queridos, que coisa fenomenal, que coisa extraordinária, algumas vezes nós estamos nos arrastando, eu encontro pessoas na sua fé que eles estão literalmente se arrastando, eles estão rebocados na sua fé, eles estão paralisados, não é? é a religião que não muda, Ei, você tem cinco, já teve cinco maridos e tem mais um, e ainda estou dizendo para você, que nesse momento, não é? você não, não tem vivido algo extraordinário de Deus, e é nesse momento que Deus dá aquele, ai ah, meu pai, Eita gente, olha o versículo 10, é aquele A. Ah, vamos, vamos falar aquele ah, assim, aquele tipo assim, puxa vida, se soubesse disso, vamos lá, dá aquele A ah, bem longão assim, um, dois, três. Ah, porque é o que Cristo fala, Jesus respondeu: Ah, se você conhecesse o dom de Deus. Ah, se você conhecesse o dom de Deus. Ah, se você soubesse que é o dom de Deus... E quem está lhe pedindo água? Você não lhe daria apenas água... Você não pediria apenas água... Mas você pediria da água viva... Queridos, hoje há um nível... Há um nível para você romper hoje... Ei, há um nível para você romper hoje... Um nível de fé... Um nível a mais... Nesse ponto inclusive ela se pergunta Inclusive ela se pergunta assim Ei, mas esse poço não é fundo? Como esse poço é fundo? Como que você pode me falar que você vai me dar água? Você não, eu não estou vendo corda né? Você já teve, teve poço em casa? gente? Eu sou da época que Campo Grande não tinha saneamento básico né? Das antigas aqui, tudo era no poço gente. Tinha um, como é que é o nome daquele negócio que rodava? Quem lembra o nome daquilo lá? Saril, olha não, gente, ó, Saril, tinha uma, era uma, tipo uma manivela, que rodava a corda e o baldezinho estava ali, né? Então, a mulher olhou e falou, rapaz, mas você não tem corda, você não trouxe o Saril, você não tem balde, como que você pode me pedir desta água? Como que você vai tirar dessa água? E Jesus ainda diz assim, olha, pode me pedir, ei, você não está entendendo, pode me pedir, porque eu vou dar e vou dar de graça, aleluia, vamos aplaudir o Senhor bem alto, gente, uh, o Senhor não tem com que tirar essa água, volta lá no versículo 10, não é? se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse, e, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria lhe pedido, e ele teria lhe dado a água da vida, gente, que dom é esse? que dom é esse? É mais ou menos, é, 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 não é mais ou menos, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Que dom é esse? Quando Paulo, por exemplo, quando Pedro está pregando, as pessoas no seu primeiro sermão, Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, ele começa a dar pistas do que é esse dom. Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo de Deus." Gente, o, o que Jesus está dizendo assim é, se você soubesse, você me pediria o Espírito Santo na sua vida, gente amada de Deus que está aqui, queridos, vamos ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus, mas começa tudo com arrependimento, né? Começa tudo com, com arrependimento, não é encher cântaro, uh! não é encher cântaro, não é encher um, um, um baldezinho de água, não é encher uma ânfora, é encher a sua vida, é isso que Jesus está dizendo para nós, ei, não venha apenas para encher cântaros, não venha apenas para encher um pequeno recipiente, venha para que Deus encha a sua vida, agora aqueles, para que, que isso, como que isso se dá, como que isso pode acontecer? O que que esse texto nos explica? O que que Jesus tem para nós aqui? Queridos, a primeira coisa é que nós temos que entender, né? Que só Jesus pode encher a nossa vida. Uh, diga assim, só Jesus. Diga bem, ó, só Jesus. Gente, que canção cantada aqui agora há pouco aqui, né? Quero te amar mais. Quero me entregar mais porque é só Jesus irmãos, é só Jesus, o versículo 10 fala isso, né? Atos, é, João 4,10 por favor, João 4,10, né? que Jesus se você conhecesse o dom de Deus, você estaria pedindo para mim, e eu estaria te dando do dom do Espírito, então é só Jesus irmãos, isso aqui parece é, escola bíblica dominical, falar isso aqui para muitos aqui, é, batendo, é, é chovendo molhado, mas isso aqui é Bíblia, isso aqui é a gente relembrar os princípios, é só Jesus, ei, quem pode encher a sua vida do Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que pode irmãos, né? porque às vezes nós transferimos isso para pessoas, às vezes nós transferimos isso para as conferências. E crente que vive de conferência, irmão, já está dez meses sem conferência, está tudo vazio, então. Uh! É né? porque quando tem conferência, faz fila, né? Ai, vai vir tal lugar ali, vai ser tal pessoa e tal, tá, e não sei o que, irmãos. Uh! Porque às vezes transfer, a gente transfere para ministérios de louvor, a responsabilidade. Ei, é Jesus que te enche do Espírito Santo de Deus, é aqui neste lugar simples, é lá na sua, na sua casa, dentro do seu quarto, no seu closet, lá lavando sua pia, lavando sua louça, lá na garagem, lá no seu trabalho, lá na universidade, quer dizer, na rua, no transporte público, dentro do Uber, dentro do seu carro, irmãos não tem lugar onde a gente entende que Cristo está, Ele pode mudar a nossa vida, naquele exato momento, porque é Ele, aleluia, aplauda Ele agora, nesse instante bem alto. Uh. Quando nós vamos para João 15, 26, diz assim, quando vier o conselheiro, que eu enviarei, olha quem está dizendo aqui, João 15, versículo 26, ele vai mandar o Espírito Santo, eu vou mandar, uh! é Ele gente, o Espírito da Verdade, que provém do Pai, Ele vai dar testemunho ao meu respeito, querido, Ele enviou o Espírito Santo como um presente para a igreja, Ele enviou, é Ele queridos, a gente chega aqui, não é, a gente vê essa atmosfera, Crentes cheios do Espírito Santo, não é? Não tem chuva, não tem sol, não tem vento contrário, não tem som, não precisa ter grandes coisas. Nós estamos aqui porque Cristo está e é Ele quem enviou o Espírito Santo de Deus. Matéria de escola bíblica dominical só para você relembrar os tempos que você era, não é? Dos cordeirinhos de Cristo, né? Dos pequenininhos de Cristo então irmãos, é Ele quem vai enviar, Atos capítulo 2, versículo 32 a 33, né? Deus ressuscitou, Jesus, Pedro pregando, e todos nós somos testemunhas desse fato, qual o fato? Versículo 33, que Ele está exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai, o Espírito Santo prometido, e derramou, aleluia, Ei, ei derramou, no remédio tem um negócio que chama assim, quando você quer colocar o um nome, é, gotas, como que é o nome daquele negócio? Contra gotas, né, que você pinga, você vai apertando e vai caindo, às vezes se, se você soltar, né, tem uma gota caindo, ela pode estar tá começando a querer cair, quando você solta aquela, aquela bombinha em cima, ela suga de novo aquela, aquela gotinha que está ali, antes de cair, pode fazer o teste, Ei, o Espírito Santo não é contra gotas aqui não, Uh, aqui meu filho aqui, vou derramar aqui agora sobre ele, vamos lá, uh, uma gotinha, tum. não irmão, está sendo derramado, pensa o baldizão assim, derramando a tua cabeça assim ó, sabe aquela, aquela mangueira assim, de, de bombeiro assim, abre o hidrante assim, manda água em você, pois é, é desse jeito que o Espírito Santo foi, ele foi derramado, com Deus não tem economia de espírito gente, Uh! Com Deus não tem economia do Espírito Santo. Ai, vamos usar pouco o Espírito Santo, porque pode ser que amanhã Ele não esteja aqui. Ai, vamos deixar o Espírito Santo assim meio, não vamos cansá-lo não, né? Porque já pensou que hoje a gente deve ter aqui umas 40 pessoas? Ai, talvez hoje aqui, é? a gente está aqui e não vai dar para todo mundo, e semana que vem vai faltar do Espírito, gente, foi derramado, quantas igrejas quantas igrejas só em Campo Grande, todos agora pregando a Palavra de Deus, e o Espírito Santo sendo derramado, os irmãos pela internet, irmãos no mundo todo, pessoas pregando a Bíblia, pessoas ouvindo o Evangelho, pessoas sendo transformadas, e o Espírito Santo, conforme está lá em Gênesis, que, aquele, que o Espírito pairava sobre todo o caos, então o Espírito Santo está aqui conosco, e Ele está dentro de você, e se você crer nisso, aplausos, ao Senhor bem alto, gente! Uh! Aleluia! Né? Então não é pessoas, não é pessoas, agora pela misericórdia de Deus, né? Nós temos aqui outros ministros de adoração, a gente tem outros músicos na igreja, né? Diferente um pouco do começo, então já dá para se dar o luxo de escolher, né? Porque a gente tem um culto no sábado, tem um culto pelo domingo pela manhã, e tem um culto domingo à noite, quem será que vai fazer o louvor domingo à noite? Ah, fulano, de, ai, nesse eu vou, nesse é bom, esse aí vai ser bom. <risos> e domingo de manhã, não rapaz, é fraco, hein? É, já fui, é fraco, é fraco demais. Agora também a gente tem outros pastores, né, que tem é, somado conosco, talvez então, ou outra, tem outras pessoas ministrando na igreja, Ih, rapaz, hoje, meu Deus, hoje não vai sair nada dali, porque a gente agora começa o quê? A escolher onde que o Espírito Santo vai agir, meu Deus do céu a gente começa agora a identificar fulano é mais ungido fulano é mais poderoso, gente o Espírito Santo já foi derramado na tua vida toma posse disso gente apenas se aproxime de Deus hoje, porque grandes coisas Deus fará na tua história e se você crer nisso, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem alto uh! não é sobre pessoas é sobre Jesus o Evangelho não é sobre estrelinhas gospel, o Evangelho não é sobre popstar, o Evangelho não é o digital influencer mais poderoso, o Evangelho é sobre Jesus, o nome da igreja é tão bom que está lá fora tomando chuva gente, sabia que o nome da igreja está ali fora, está tomando chuva agora, mas sabe qual é o nome que está sendo honrado? e falado aqui em cima desse altar, qual é o nome gente? Ei, pode falar sem dó, pode falar sem vergonha, vamos lá, qual é o nome? Jesus. É o nome do Senhor, dos senhores, Ele é exaltado. Então é sobre, não é sobre pessoas, é sobre Jesus, saia daqui hoje muito mais claro, isso em você, né? Agora, como nós já falamos que é o nome de Jesus é Jesus que vai derramar o Espírito Santo, amém, amém, entenderam isso? Entenderam, amém? amém, amém? Ó, então agora o que que eu preciso para beber dessa água? Boa pergunta, né? Já descobri que é Jesus, o que que eu preciso agora? Quanto que paga? Onde que passa o cartão aí? Como que eu resolvo isso? Ei, gente, eu preciso desejar, ah irmãos, desejar, sabe Assim, eu acho que a ilustração melhor sobre desejar é a fome, né? Ei, irmãos, quando a gente está com fome, né? Você fica lembrando aquelas comidas gostosas que tem? Às vezes a gente está assim, meio com pressa, assim, mas você passa, gente. Campo Grande está ficando cheio de coisa, lugar legal para comer, não é verdade? É. Cheio de lugar legal. Rapaz, é, tão, é tanta coisa para comer que o meu dinheiro não acompanha mais não. É só da época que a gente conseguia, conseguia trocar cachorro-quente por ficha de ônibus. Quem lembra disso aí? É, tem, uns, tem uns, uns busão aí, né? Gente, aquilo lá era uma moeda de troca poderosa. O comércio clandestino, pirata de ficha de ônibus existia. E forte, gente, forte. Deu uma dó quando acabou, gente. Acabou com a nossa alegria de comer cachorro-quente na rua, né? Irmãos, por que, que a mesa é uma ilustração linda? Porque, quando eu estou com fome, eu chego e tenho comida à mesa, gente, está tudo certo. É muito bom, irmãos, é muito bom. Agora, quando eu chego, estou também sem fome, estou insatisfeito. É ruim, né? É ruim, né? Quando você aquela mesa linda, assim, sabe? Aquela mesa bem preparada, bem decorada, comidas extraordinárias. Né? Mas você está cheio, não vai ter graça. Como também é ruim você chegar na mesa com aquela fome de leão e não ter nada para comer. É horrível, irmãos. Agora, quando você está com fome e a mesa está cheia, está tudo certo. Está tudo certo, irmãos. Ei, gente, então eu preciso ter desejo. Eu preciso ter desejo disso. Olha só, João capítulo 4, né, onde nós estamos, versículo 13. Coloca aí para nós, Gabriel versículo 3, Jesus respondeu, olha, quem beber desta água terá sede outra vez, versículo de número 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, sabe o que, que o Senhor está tá fazendo aqui? Ele está criando desejo, gente, pensa a luta dessa mulher buscar água no poço, quilômetros talvez de distância, ela nunca tinha ouvido falar que ela poderia ter agora uma fonte de água dentro dela. Então o Senhor agora, Ele está explicando, ei, minha filha, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Hum, já me deu sede. Porque queridos, agora o desejo, ela está tendo agora expectativas. Eu preciso sair da minha casa sempre com expectativa. Eu preciso, irmãos. Essa essa madrugada foi foi engraçada, né? Eu sempre acordo pelas madrugadas, né? Aí eu começo a orar. Falei assim, era três e pouco. Falei comecei a orar e fui orar, né? E mandei mensagem para alguns aqui. Falei estou orando por você, né? E, e fui. Aí deu quatro e meia da manhã. E eu tô lá. Falei bom, agora vou dormir um pouquinho, né? Para de manhã eu vim para a igreja. Gente, aí quem disse que eu dormi? Aí continuei orando. Aí eu falei, quer saber Duma, O culto era às nove, né? Aqui na igreja. Eu vou lá para a igreja. Sabe que hora que era? Seis da manhã. <risos> então, três, desde as três e meia, acordado. Ouvindo, e, eu, e eu preguei outro sermão de manhã. Tá tão animado que preparei um sermão de manhã? Preparei outra tarde? Queridos, desejo. Ei, sai da tua casa com desejo, com fome, com sede. Ei, eu vou receber de uma água que vai me alimentar, que vai matar a minha sede. Então, eu preciso ter desejo, eu não posso caminhar com, ah, um, um crente satisfeito, ah, eu estou satisfeito com a minha experiência que eu tive há cinco anos atrás, ah, eu estou satisfeito na época que eu me batizei, foi muito bom aquela época, ah, queridos, eu tenho histórias lindas ao longo dessa caminhada com Deus, são mais de 20 anos, me converti em 1996… Aliás, me batizei em 1996, dia 28 de março de 1996, aceitei a Jesus mais ou menos dia 20 de dezembro de 1995, já são mais de 20 anos, não é? então já vi muita coisa na igreja, já fui em tantos cultos, já li tanta vez, tantas vezes a palavra de Deus, a Bíblia, uh! ei queridos, mas sempre há uma expectativa no meu coração, saia da sua casa com a expectativa de que Deus vai mudar a tua vida num culto. Deus vai mudar a tua sorte, cria essa expectativa, e é isso que o Senhor está falando para ele, para ela, ei, você não vai precisar mais beber água, buscar água em lugar nenhum, porque dentro de você terá uma fonte incrível, e eu pergunto aqui, tem alguém sedento aqui nessa noite? Não, os sedentos do Senhor vieram aqui nessa noite? Ah irmãos, talvez você está até um pouquinho vazio, mas esteja sedento, talvez você tá um pouquinho, você tá como essa mulher aqui ó, talvez alguns né, talvez alguns pela internet, só com o um cântaro vazio, mas pelo menos está sedento, Deus vai mudar a tua história, irmãos algumas quedas, ei, algumas quedas na vida cristã, algumas falhas na vida cristã, algumas coisas que a gente vai repetindo, as provas que a gente não vai passando na vida… Muitas vezes é a, fa a, a, a falta de estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e você verá. Eu posso afirmar para você, que você cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas falhas e quedas que você tem, você não terá nunca mais. Aleluia. Nunca mais. Aleluia, amém? Vamos aplaudir o Senhor bem alto, gente. Mas eu preciso andar no Espírito, gente. Eu preciso ter essa busca. Eu preciso ter esse interesse. É andar literalmente no Espírito. João capítulo 7, versículo 37 a 39. Gabriel, olha só, não é João 7, versículo 37 a 39. No último e o dia mais importante dia da festa. É, no, no último e o mais importante dia da festa eram sete dias de festa, era o último dia, era o dia mais importante, era a festa dos tabernáculos, todo mundo estava lá de frente do templo, esperando para ver uma manifestação do templo, e de repente lá atrás alguém grita, alguém grita e diz assim, Jesus levantou a sua, a sua voz, a sua alta voz, e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba... Ei, gente, era o dia mais importante da festa do judeu, e é nessa hora que Jesus grita, ei, tem alguém com consente aqui? Venha a mim e beba, aleluia, gente. Vamos aplaudir a Cristo bem alto, vamos aplaudir o Senhor. E ainda diz assim, quem crer em mim, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de água viva ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem, você crê no Senhor aqui? Ei, você crê no Senhor aqui? Então é para você, é para você, é para a tua vida irmãos, né? é, até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado, então o Senhor está incentivando uma busca, Ele está incentivando aqui essa sede. Você tem sede? Vem até mim, me busque. né? Não vamos encher apenas os cântaros? Vem aqui e você vai ficar cheio. Então eu já sei que é Jesus, é o único nome que pode me encher desse Espírito Santo. Eu já vi que eu preciso ter aqui um desejo, e agora, queridos, preste atenção, quem bebe desta água, quem bebe do Espírito Santo de Deus, uau, ele é completamente transformado. Ei, ei completamente transformado. E agora se transforma numa fonte ambulante. Agora é uma fonte de água ambulante. A promessa é que quem crer no Senhor, né, vai se transformar. Olha, eu gosto dessa palavra transformar. Pensa uma palavra que eu acho poderosa demais, é a palavra transformação. Porque às vezes a gente está tão, tá tão, a gente não muda nada. Uh, ei, entra ano, sai ano, a gente não muda nada. Já viu gente assim já? Que entra, pelo contrário, até piora um pouco. Tem alguns que até pioram. E aqui não está falando assim, ei, se você crer em mim, você agora vai ser transformado, você vai ser uma fonte dessas ambulantes, onde você passar, você vai jorrar a água da vida, uh, aleluia, versículo 14 de João 4, olha só, João 4, versículo 14, mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede, pelo contrário, diga assim comigo, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, uma fonte de água, que vai jorrar, para a vida, eterna, quem quer isso para você aqui gente, quem quer isso aqui, quem quer isso, gente? não é só aqui, uh, não é apenas para esse momento, é para a vida eterna, é para a eternidade, uma fonte jorrando dentro de você, para a eternidade, por isso que eu digo que não é o lugar, que não é a ocasião, que não é o horário, é em todos os lugares, Deus sempre tem mais, Deus é muito abundante, o homem é mesquinho, o homem ele é, aquele munhequinha, mas Deus é abundante, Ele tem mais ele vai transformar esse ser que muitas vezes é seco, já viu gente seca já? Bruta, estúpida, mas quando ela é cheia do Espírito Santo, é uma fonte, Sempre tem uma palavra nova, sempre tem uma novidade de Deus, sempre tem uma bênção para contar, sempre quer ver o bem do outro, torce pelo sucesso da sua família, é parceiro dentro de casa, é? Em, é, empodera os filhos, incentiva os filhos, não é? dá destino à sua casa, sempre tem um sonho novo, irmãos, Ei, porque é uma fonte jorrando, é uma usina dentro de si é um poder dentro de você, queridos, é um fogo, queridos, é algo que realmente não acaba, e então é isso que o Senhor está fazendo aqui, é uma promessa extraordinária, uma promessa extraordinária, que você hoje tenha vontade de viver esta promessa extraordinária, a fonte vai jorrar... A fonte, bate aí em você mesmo aí, fala, ah, essa fonte vai jorrar. Pode bater, talvez ela tá bem tupidinha hoje, né? Mas ela vai jorrar. Amém, irmão. Essa fonte vai ser inaugurada. Às vezes tem uns vídeos assim, de, no, no, principalmente em lugares mais, mais secos, tipo Nordeste, não é? desertos por aí, o pessoal cavando aqueles poços artesianos, imensos poços artesianos, muito profundos, mas é uma festa, querido, quando a, a água jorra naquele poço. Quem já assistiu um vídeo desse assim? É incrível, o povo celebra. Ei, gente, deixa eu falar para você, hein? Ó, sai daqui hoje cheio do Espírito Santo. Sai daqui hoje cheio do Espírito Santo. Você vai ver gente celebrando, você não vai entender porquê vai querer te abraçar, vai querer te beijar, vai querer bater um papo contigo, porque dentro de você tem uma fonte jorrando gente, a coisa mais gostosa de ouvir é, nossa como que você tem um brilho diferente, quem não entende muito, eles falam, não sei, você tem uma aura tem uma aura assim, um negócio assim, eu não sei. Quando eu chego perto de você, eu, 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 até uns arrupinhos, É o Espírito Santo, gente. A pessoa não entende, mas é o Espírito Santo que está na tua vida. Amém, queridos. Esse é o melhor elogio que a gente pode receber a pessoa chegar dentro da tua casa, não é? nossa, que casa bonita, glória a Deus, que você pode ter uma casa bela, mas o mais gostoso é ela falar assim, essa casa está cheia de paz, essa casa está cheia de paz, porque é o Espírito Santo que habita naquele lar, irmão, vamos aplaudir Jesus, aplauda Ele bem alto. Então, queridos, era um encontro casual, uh, Ei, era um encontrinho casual, era um encontro na beira de um poço mas que se transformou em algo muito profético deixa eu te contar uma coisa na tua vida, encontros casuais, vão virar reuniões de salvação ei, na tua vida encontros casuais, a gente está caminhando agora para um tempo gostoso que é o final do ano, eu gosto do final do ano, gente né, eu, Às vezes eu não entendo porque que alguns crentes não gostam de luz né? eu acho tão bonito as luzes, né acho que deveria ter todo lugar, luz, bastante, muita decoração, eu acho bonito, né? tem umas coisas que é desnecessário, lógico, se a gente for estudar a história, tem coisa que é desnecessário, mas é gostoso também se reunir em família, não é verdade? Fazer aquelas reuniões, né? comer aquele panetone, assar uma carninha, contar umas histórias, é bom demais, gente, aproveita essa época, você é uma fonte de sabe o que vai acontecer? Salvação na tua casa. Vão pedir para você orar na ceia do Natal. Ai, eu não sei orar. Deixa o leão que está dentro de você rugir, gente. Pera lá, não vou só orar não, vou pregar também. Eu estou com vontade de pregar para vocês. Pode sentar aí na mesa, aí que comer a gente vai comer daqui a pouco. E já abre a Bíblia. E prega a salvação na tua casa, gente e prega salvação lá para os amigos que forem lá estar contigo aproveita essa época porque dentro de você tem uma fonte jorrando gente, essa fonte está aí reuniões casuais se se vão se transformar em reuniões de avivamento e salvação através de você aleluia, aplauda o Senhor bem alto Uh! Ah, irmãos, vai ser um chororô, vai ser uma pedição de perdão, né? vai ser uns ajustes, vai ser reconciliação, vai ser lindo demais. Vai ser lindo demais as reuniões de família, se você deixar o Espírito Santo te usar. Vai ver? Rapaz, eles vão falar assim, meu Deus, que reunião boa. Vão querer marcar duas, três por ano? De tão boa que vai ser? Porque tem um crente que está fluindo dele... Está fluindo dele. né? Então, queridos, a gente caminha por isso aqui. Olha a promessa, queridos. Olha a promessa. Marcos 16, 16, olha a promessa, que é a promessa. Diga assim comigo a promessa. Vamos lá, gente. Pode dizer bem alto, entusiasmado. É a promessa. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. Estes sinais. Uh! daqueles que estão cheios do Espírito Santo, vão acompanhar os que crerem, ó, em meu nome vão expulsar os demônios, vão falar em novas línguas, gente, vão impor as mãos sobre os doentes, versículo 18, né? pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará nenhum mal, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados, ei, isso aqui é uma promessa, gente. Isso aqui não é uma história, não é? Isso aqui é uma promessa para você. Isso aqui não é para pastor, ai o pastor bem ungidão, aquele servo, aquele vaso. Ainda, quando a gente é mais de igreja, mais penteca, assim, ainda chama de vaso, o vaso. Não é? Aquele vaso lá, meu Deus, chega perto do vaso, é o um manto, é o um coque. Já viu, já? Uh, e tem. Os adereços aqui não falta, né? E vai num pé só, e roda, e dá, Tem cada um tem o seu estilo. Ei, não é só para os vasos não, irmão, é para você. Amém. Ei, o manto está com você. Fala um, dá um de penteca aí, fala assim, ó, o manto está contigo agora, irmão. Amém. Ei, o manto está com você agora, o manto está com você agora. Recebe o manto aí na tua... o manto está com você. Pode pegar escorpião, pode pisar na cabeça da serpente, pode orar pelo endemoniado, pode orar pelo enfermo, pode impor as mãos, o milagre vai acontecer, É no teu poder? É no teu poder? Não, é no poder do Espírito Santo que está dentro de você. Esse fluir, este rio, está aí dentro da tua vida, gente. Ai, ontem mesmo eu fui levar a, a, a Júlia na escola. Ontem não, anteontem, a Luísa na escolinha. Aí a dona da escola, ai ele é pastor. Quando começa assim eu já sei que está acontecendo alguma coisa. E eu fui, eu fui totalmente despreparado, né? Era bem cedo. E eu fui de short... Não é? e eu estava de camiseta regata e eu falei acho que eu não vou de camiseta regata não vou com a camiseta mais normal foi de Deus eu não ir com a camiseta regata senão eu ia zoar mais ainda o plantão <risos> ele é pastor ah eu ouvi então eu sou pastor né Tudo... é você é o filho da Maria né falei sou ah eu vou pedir para você vir aqui um dia orar um dia orar é que que aconteceu não minha irmã tá com Alzheimer ah tá falei mas vamos orar agora ué porque um dia, vamos orar agora. Ela bateu o filme de cima e embaixo assim, né? Tipo, tipo assim, né? Não dá para colocar um terno e vir aqui mais tarde, fogueira um Foi bora orar, vamos lá orar com essa dona aí, gente. A ah, paz do céu. E já cheguei, a mulher, o Alzheimer já tá tão grave que ela não tá mexendo nem os pés mais. Tá tão grave, gravíssimo. Estágio assim avançadíssimo do Alzheimer, comecei a conversar com ela ali, com a senhorinha, conversando com a outra lá, e tinha mais uma senhora lá, comecei a pregar isso aqui da palavra, mostrei que o poder não está em nós, lembrei a elas que o poder não está em nós, e já chamei para a oração, agora vamos agarrar na oração aqui, foi gente, a, e, e, e a salinha das crianças assim, tava tipo, é um espaço assim, de um, a, a distância, uns 5, 6 metros talvez, e eu já chamei no grito também, vai morar, vamos morar com vontade mesmo, e as crianças que se espante lá. Né? E vamos morar, e tá, e olha para a mulher com Alzheimer, e terminamos a oração, e falei, Amém, irmã! A mulher que estava com alzar já falou, Amém! As outras, EITA! EITA! E eu já saí assim falei, Jesus, vai fazendo a obra aí, porque eu podia voltar aqui na hora do almoço, e essa mulher tá andando para lá e para cá, ia ser o céu na terra. Ah, irmão, ei, não importa onde você vai, as pessoas vão olhar para você, você pode orar por mim? Ei, vai acontecer isso com você, as pessoas vão olhar, ai, ela vai na igreja, ele vai na igreja, será que um dia você pode orar por mim? Gente, já junta na cabeça já expulsa tudo que é capeta que está ali, já vai abençoando, já vai declarando, porque Deus vai agir na tua vida, são ocasiões que Deus vai te dar, Uh, aleluia, cliente, pessoas que trabalham com projetos aqui, pessoas que do seu trabalho, familiares, vizinhos, porque é, é a bênção de Deus sobre a tua vida, é a promessa, vai impor as mãos, vai declarar, não é você é no nome de Jesus, declara, deixe, clame a Deus, tenha sua vida em dia com o Senhor, e você vai viver muito milagre, e quem crê comigo, aplauda o Senhor Jesus bem alto, gente... Aplauda ele mais alto. Uh, e é isso que Jesus quer dizer para essa mulher, isso aí é muito melhor que religião dona. Ei dona, isso aí é muito melhor que religião. Você vai ter a água viva dentro de você. Você vai viver cheio do Espírito Santo de Deus. Não importa se é no trabalho, se é na escola, se é na universidade, se é lá na sua casa. Paulo já disse à igreja em Coríntios, olha o que, que Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, minha mensagem e, e minha pregação não consistem em palavras humanas, ei, eu não vim aqui pregar palavras persuasivas de sabedoria, Não, não fui ali na igreja, mas pensa o cara inteligente, rapaz do céu, falou grego, falou hebraico, repetiu em francês... falou até em Guarani... rapaz... Paulo está dizendo assim... Ei, eu não fui lá com palavra de sabedoria... mas... pelo contrário... elas consistiram na demonstração... do poder do Espírito Santo de Deus... ah irmãos... eu tenho uns colegas pastores... que as roupas dele é tudo cheio de etiqueta... tem gente que tem etiqueta que custa 10 mil reais uma camisa... 20 mil reais um sapato... Ah, irmãos, às vezes ela fala, meu Deus do céu, para que tanta, tanta performance? E falta o principal, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. E eu não estou advogando aqui que tem que andar mal vestido, não. Pelo contrário, ande bem vestido. Mas eu estou dizendo aqui, queridos, que vale o conteúdo que está dentro de nós. Paulo está dizendo, eu não fui aí, eu não fui com... Gente, e Paulo podia ir com a sabedoria que quisesse. Ele estudou aos pés do maior mestre de Israel na época, chamado Gamaliel. Ele era judeu de nascimento, membro da sinagoga. Ele tinha cidadania romana. Ele era uma das pessoas mais influentes da época ele podia chegar falando tudo, toda a história de trás para frente, mas ele vai, na, e ele diz assim, olha eu larguei tudo isso, porque agora eu quero ir na demonstração, é do poder do Espírito Santo de Deus, esse poder que está dentro de você irmão, está dentro de você querida, o poder do Espírito Santo está aí agora, a glória de Deus repousa sobre a tua vida, tome posse disso e viva assim todos nós somos cheios do Espírito Santo, e onde chega alguém cheio do Espírito Santo, vai ter milagre, a fonte já está dentro de você, e quando ela escuta isso, o que ela diz? Me dá dessa água, me dá dessa água, versículo 15 de João 4, ela diz, me dá dessa água, porque eu quero dessa água, a mulher diz, Senhor, me dá dessa água, ei, se você quiser, você vai ter, Uh, ei gente, igreja, Church do Alto, se você quiser, você vai ter. Se você quiser, você vai ter. Ei, novos hábitos na tua vida, uma nova vida transformada. E é tão incrível isso, irmãos, que quando eu, ela fala assim, eu quero ter essa água. Jesus olha e fala assim: Cadê o seu marido? Uh, cadê o seu marido? Sabe por quê, queridos? porque é uma palavra de transformação e de conhecimento, que vai resolver os conflitos dela, uh! ei, quando ela é cheia do Espírito Santo, todos os seus conflitos se resolveram, Por que, que Jesus foi nessa feridinha? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ah, eu, você quer dessa água? Então busca lá o seu marido, então né? Eu ia até tocar nessa ação daqui a pouco, mas você adiantou o Paranauê hein? Ei. Então, queridos, ser cheio do Espírito Santo resolve os conflitos da alma. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Vamos aplaudir Jesus, gente? Saia daqui hoje cheio do Espírito Santo e você vai começar a resolver os conflitos que está dentro da tua alma vai resolver os conflitos que você está passando internamente, que muitas vezes ninguém sabe, ninguém sabe, mas hoje você sai daqui com eles resolvidos, não é apenas um zelo religioso, é uma transformação, Paulo diz aos Gálatas, assim, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, por isso eu vos digo, igreja, ele está dando um conselho à igreja, e ele está dizendo assim, por isso eu vos digo, Uh, ei, vivam, pelo Espírito, aleluia, gente, por isso que eu paro de pecar, porque ó, de modo nenhum, vou satisfazer os desejos da carne, ei, só tem um jeito irmão, sabe que, a, alguma, alguns de nós falhamos, drasticamente, é como uma carreta batendo um fusquinha, é um desespero, porque a gente inverte, a gente quer resolver os conflitos do, do pecado para a gente se entregar para Deus. Já viu gente, alguns, alguns que falam isso? Você já chamou alguém para vir na igreja e ele fala: não estou preparado? Eu não estou preparado. Como assim? Você nunca vai estar tá preparado? Nós nunca vamos estar preparados. Não, eu, eu preciso parar de pecar, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar com a prostituição, eu preciso parar com a adultério, eu preciso parar com a pornografia. Ei, gente é o contrário Ei, eu me envolvo com o Espírito Santo Eu vivo pelo Espírito E de modo nenhum De modo, olha o que Paulo diz E de nenhum modo, de nenhum jeito Você vai conseguir satisfazer o desejo da carne mais Porque agora o viver é Cristo Eu vivo no Espírito Santo de Deus, irmãos Então é isso que está aqui, essa é a chave, irmãos Ei, vamos terminar o ano de 2020 em excelência vamos terminar esse ano de uma maneira extraordinária, eu venho pregando isso já há muitos meses que esse ano pode terminar diferente, mas há uma não é só a parte de Deus é a nossa parte, vivam no Espírito por isso eu vos digo viva no Espírito viva no Espírito viva no Espírito essa é a chamada para a igreja desta época viva no Espírito Aplauda a Cristo queridos. Então é isso que ele falou, cadê o seu marido? Ah não tem, então tá. Para a gente caminhar para o final aqui, a adoração se torna uma marca da sua vida. O versículo 23 de João 4, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Então agora, adorar a Deus não é mais um peso. Adorar a Deus não é quando dá. Adorar a Deus em todo tempo. Porque eu agora sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. A sua vida se torna um culto sem fim. Gente, é um culto sem fim. Eu, eu não preciso. Às vezes eu, fico, eu, acho, eu olho alguns crentes e falo, meu Deus do céu... Gente, o culto, o próximo culto de domingo, ele começa quando você sair aqui. Ei, já começou o culto. Não é um ministro de louvor que vem aqui da abertura, e o pastor vem aqui e prega, e alguém faz um apelo. Ei, o culto já começou. Este culto que está terminando agora, ele começou semana passada. É um culto sem fim na tua vida por isso que às vezes você está lá na tua casa e dá uma vontade tremenda de orar, tem essas vontades também? Vocês têm? Eu tenho. Dá uma vontade assim de ler a Bíblia, dá uma vontade de buscar algo, dá uma vontade de estar com um crente conversando alguma coisa de Deus... Ei, porque o culto, queridos, ele não termina Os verdadeiros, adorarão, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Em Espírito e em verdade Não é com hora marcada, não é no dia certo Não é no lugarzinho estabelecido Adorar em Espírito e em verdade em todo lugar É isso que Deus tem para você, irmão E vamos se acostumar Porque no céu é um culto que não vai ter fim Ei, é um culto. A Bíblia já fala que os anjos proclamam. Santo, 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 santo. E não tem fim isso, queridos. Porque está manifestando a glória de Deus. O espetáculo de Deus. Esses dias atrás eu ouvi uma mensagem do pastor chamado Adalto Lourenço. Que ele fala que só do ser humano estudar os olhos, ele se converte porque não tem um simples órgão do ser humano, ele é tão complexo, ele é tão extraordinário, que não tem como ser uma obra do acaso, a pessoa se converte só de estudar um órgão do ser humano, então é por isso que a gente diz, santo, santo, santo santo, santo, um culto sem fim, é por isso que você está dentro do seu carro, é glória a Deus, o cara te deu uma fechada, não dá tchau com o um dedo só não, sabia que tem gente que dá tchau com o um dedo só? É? Olha para mim, foco, foco, que xinga, que baixa o vidro e grita, já viu já? Pois é, quando alguém te fecha no trânsito, e você está compreendendo que você está cheio do Espírito Santo, o que, é que você fala? Glória a Deus. Glória a Deus, te abençoe, barbeiro. Deus te abençoe, barbeira. Né? Estamos ofendendo a profissão de barbeiro ainda, com certeza. Que Deus te abençoe, você aprenda a dirigir melhor. É, Irmãos, tem que orar, tem que orar. Recebe as más notícias, glória a Deus. Essa semana eu mandei para vocês: o justo não teme as más notícias, o justo não teme as más notícias, porque qualquer notícia que vem para ele, glória a Deus, glória a Deus, Deus é na minha vida, porque eu estou num culto eterno, gente, eu estou vivendo um culto eterno, eu estou aqui, estamos cultuando a Deus, saindo daqui continuamos o nosso culto amanhã pela manhã os irmãos que vão tirar férias, glória a Deus vou repetir aqui, os irmãos vão tirar férias, glória a Deus e nas suas férias vai ser um culto extraordinário vai ser um culto extraordinário, gente é bom demais, aí você vai para tua casa vai ter lá um ovinho frito para comer, o que, que você vai falar? às vezes tem uma picanha, o que, que você fala? às vezes tem uma pizza daquela, bem caprichada né Keller o que, que você fala? Ah, às vezes fura o pneu do carro, o que, que você fala? e na chuva e você está com o step murcho, o que, que você fala? <risos> Ei, irmãos, eita Deus, vamos aprender a ser diferente gente, vamos aprender a ser diferente, amém? vamos aprender a ser diferente, Deus vai mudar a tua vida quando você começa com essas atitudes... Sai daqui hoje sabendo, o culto, ele não tem mais fim, o culto não tem mais fim, o culto não tem mais fim, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aplauda ao Senhor Jesus bem alto. <risos> gente, ó, uh, para a gente encerrar, e quem está cheio do Espírito Santo, essa aqui é extraordinária para a tua vida. Larga os pesos aí, vai, dá uma soltada assim no ombro, assim. às vezes seu ombro está meio rígido assim, está meio, tá meio tenso o negócio, dá uma, dá uma mexida aí no ombro aí, dá uma mexida aí, dá uma folgada, vai dar tudo certo, vai dar, vai dar tudo, parece que não dá, mas vai dar tudo certo, porque essa mulher nesse momento ela largou o cântaro, olha só o que a Bíblia diz aqui em João capítulo 4, versículo 28, João 4:28 diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade. Ei, ela deixou o peso. Ela foi buscar água? Eu, quando era pequena, às vezes, eu era meio esquecido. Minha mãe mandava no mercado com dinheiro, eu chegava no mercado, eu esquecia tudo que era para comprar e voltava. Já aconteceu isso com você? Já, gente? Irmãos, deixa eu falar para vocês aqui, ei, a gente deixa os pesos, olha que coisa linda, ela foi para pegar água, foi tão lindo o encontro dela com o Senhor, que ela esqueceu da água, talvez ela estava com sede, talvez tinha uns três guris lá na casa, e judeu tem filho que não acaba mais, três era de cada marido, tinha uns cinco, uns quinze guris então, ela esqueceu, mas não é porque propositado ela deixou um peso ei essa noite, deixa os pesos entregue os pesos uh! aliás, talvez você veio buscar uma coisa específica hoje você fala, ah, rapaz Deus vai usar o pastor naquela área comigo hoje ó Deus já falando assim ei Deixa essa área e se envolve com o Espírito Santo. Deixa essa área e se envolve com o Espírito Santo. Acho que o lado de cá entendeu mais rápido. Deixa essa área e deixa o Espírito Santo te envolver. Porque ela deixou o peso. Sabe que algumas vezes a gente não está. Carregando mais peso Que a presença de Deus É peso com as contas que vão vencer É peso com essa pandemia É peso com a política que graças ao bom Deus acabou hoje Que eu não aguentava mais ver a cara de vereador na minha frente É peso como que será o novo ano é peso com a família é peso com a educação dos filhos para quem está aqui com as crianças no estudo à distância difícil, né? a gente não sabia nem quando estudava que tinha agora <risos> nem quando você estava estudando você sabia as contas que os gritos tem que fazer agora que você quer <risos> ei Deixa o peso, dá uma soltada Por isso que eu disse, dá uma soltada aí, dá uma aliviada Dá uma aliviada Deixa de lado A preocupação daquela mulher era levar água E foi tão tremendo esse encontro Que a água ficou de lado E ela foi correndo Falar do amor de Deus para toda a cidade de Sicar onde ela morava, fique de pé nesta hora,